ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 फरवरी 2014 को हफ्ते के दिन हमारी ये कुरान क्लास नंबर 123 सूरतुल अराफ के उस अहम मुकाम पर पहुंची है यानी सूरतुल अराफ आयत नंबर 200 से लेकर 202 तक कि जिसके कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम एक अहम ترین موضوع کو ڈسکس کریں گے اور وہ موضوع ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج اور اس میں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ جو آج کل کے موڈرن وسوسے خصوصاً ہمارے پڑے لکھے طبقے کے اندر ایتھیسٹ منکرین خدا جو ہیں دہریہ قسم کے لوگ وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے اور اس وقت دنیا میں لیڈنگ ایتھیسٹ جو ہے रिचर्ड डॉकिंस उसने किताब लिखी है द गॉड डलूजन डलूजन कहते हैं फरेब दिया गया नजरिया तो उसने यह दावा किया है कि यह कायनात किसी गॉड ने बनाई किसी इलाह ने बनाई यह एक फरेब दिया गया नजरिया है जो अबाउजदाद की रीत से चलता आ रहा है और उसका यह दावा है कि जो शख्स यह किताब एक दफा पढ़ लेगा तो जब वो किताब अपनी دراز میں رکھے گا تو ساتھ اللہ کو بھی دراز میں رکھ دے گا ولیعوذ باللہ تعالی تو انشاءاللہ اس کے بھی وسوسے جو ہیں اس کی طرف سے جو بہت بڑا ایک وسوسہ اٹھایا گیا کہ اگر یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے اور وسوسے بھی عوام میں پروپیگیٹ کیے گئے کہ کیا اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ بنا لے یا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی ایک ایسا پتھر بنائے جسے خود نہ اٹھا سکے تو اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم اس ڈسکشن میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے بھائیو اس طرح کے جو سوالات ہیں عموماً ہمارا جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو ینگسٹرز ہیں ان کے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں اور یہ انسان کا ایک حق ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے تو اس کا لوجیکل آنسر دیا جائے کیونکہ قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے اس روئے عرض پر جو یہ کہتی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول نہ کیا جائے 
ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انسان کسی ایسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر کہ جس کے بارے میں جب تک تجھے ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے بے شک آنکھ کان اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی لیکن ہمارے جب پڑھے لکھے لوگ علماء سے جا کر سوال کرتے ہیں تو علماء تو ان کو پہلے کہتے ہیں جی آپ کلمہ پڑھیں آپ تو کافر ہو چکے ہیں اور پھر علماء کی کیپیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے سوالات کو سمجھ کر ان کو جواب دے سکیں یہ بہت بڑا المیہ ہے اللہ ماشاء اللہ بھائیو ہماری یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایٹی تھری کے نام سے اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایٹی تھری شیطانی وسوسوں کا علاج اور ہو کریٹڈ گاڈ کس نے اللہ کو پیدا کیا تو یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کے علاوہ میرے نام کے اوپر بھی ایک چینل بنا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے پہ بھی اب الحمدللہ ہمارے سارے لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں انجینئر محمد علی مرزا ٹیون ڈاٹ پی کے پہ بھی کیونکہ پاکستان میں یہ پراکسی وغیرہ کا چکر تھا یوٹیوب نہیں کھلتی تھی تو ٹیون ڈاٹ پی کے پہ بھی الحمدللہ ہم نے ایک اپنا چینل بنایا ہے آج کے دس کے حوالے سے جس کے کوئی سوالات ہوں گے تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب نہ ہو اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ سورت العراف کی آیت نمبر دو سو دو سے لے کر دو سو سے لے کر دو سو دو تک پرنٹ ہے اور پھر پانچ کراس ریفرنس کے طور پر بھی مختلف جگہ سے آیات درج کیے ہوئی ہیں ہمارا آج کا لیکچر تین حصوں پر مشتمل ہوگا دو حصے انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پہلا حصہ ہم قرآن پاک سے جو شیطانی وسوسے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ پیج آپ کے ہاتھوں میں ہے اور پورشن نمبر ٹو میں سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں شیطانی وسوسوں کا علاج کیسے کیا جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پورشن نمبر تھری میں ہم جو ماڈرن ایج کے وسوسے ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور دور کرنے کی اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے تو یہ پیج نکال لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العراف ایت نمبر 200 سے لے کر 202 تک واما ينزغنك من الشیطان النزغ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی پہنچے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ فستعذ باللہ پس اللہ کی پناہ حاصل کر لو انہو سمیع علیم بے شک وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پوری امت کو بیسیکلی یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرو جیسے دنیا میں بھی اگر 
کسی کتے کے شر سے بچنا ہو تو اس کتے کے مالک کی پناہ لینی ہوتی ہے تو یہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی طور پر چھوڑا ہوا ایک کتا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہوگی ان الذین تقو بے شک وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اذا مسہم طائفم من الشیطان جب انہیں چھو لیتا ہے کوئی شیطانی خیال تذکروا تو وہ فوراں اللہ کو یاد کرتے ہیں فاذا هم مبصرون اور یوں ذکر کرنے سے ان کی آنکھیں فوراں کھل جاتی ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں صحیح فریم اف ریفرنس میں واپس آ جاتے ہیں اور سائمنٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے یہ تو ایمان والوں کی حالت ہے اور منافقین اور بیمانوں کی کیا حالت ہے وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان ان کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں گمراہی کی طرف ثم لا یقصرون پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے یہ کسر کا لفظ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے یہ عربی سے آیا ہے پھر شیطان اس کی گمراہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا اور یہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو خود شیطان کو اپنا ولی اور مددگار اور دوست مان لیتے ہیں وہ آگے آیات آ رہی ہیں تو یہ تھی جناب تین آیات سورت العراف آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک اور انہی کی تفسیر میں سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے پانچ ریفرنسز لیتے ہیں جو اسی پیپر کے اوپر درج ہیں ریفرنس نمبر 1 سورت النحل کی آیت نمبر 98 سے لے کر 100 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ پس تم جب بھی قرآن کی قرآت کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو اب دیکھ لیں یہاں پر لفظ آیا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اوپر کیا آیا تھا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہو سمیع علیم تو انہی دونوں آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبائن کر کے ایک پرمننٹ دعا جو ہے وہ نماز کے اندر ہمیں تعلیم فرمائی چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات سو پچھتر نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تو اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفسی تو یہ انہی دو آیات میں سے وہ ڈیڈکٹ کی گئی ہے دعا اوپر آیا تھا انہو سمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ اگے انشاءاللہ آیات کے کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں گی اس میں ڈیٹیل سے میں عرض کر دوں گا انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون بیشک شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں نمبر ایک اور اپنے رب پر توکل اختیار کرتے ہیں ظاہر ہے جب دنیا میں تکلیف آئیں گی تو ان تکلیف پر صبر کریں گے اللہ پر توکل کریں گے تو تبھی برے خیالات سے بچیں گے ورنہ تو انسان کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آئیں گے کسی پر غربت آئے گی تو وہ پھر حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑنے کی بھی کوشش کرے گا تو ان تمام معاملات میں اللہ پر توکل انما سلطانہ علی الذین یتولونہ 
اب سائمنٹینیس کنٹراز ساتھ ہی آگیا بے شک شیطان کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو خود اس کو اپنا ولی یعنی دوست بنا لیتے ہیں والذین ہم بہی مشرکون اور ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ جن پر شیاطین کا حملہ ہوتا ہے اور یہ تعویز دھاگوں اور جادو ٹونا کے چکروں میں پڑھتے ہیں ان میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اکثر کے عقائد جو ہیں وہ مشرکانہ ہوتے ہیں کلمہ گو مشرک ہیں کافر ہم نہیں کہتے لیکن مسلمان تو ہیں لیکن ان کے عقائد کے اندر شرک پایا جاتا ہے اللہ پر توقل ہوگا شرک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے انسان کیوں ڈرے گا اپنے رب کی پناہ حاصل کرے گا دوسرا ریفرنس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 اور یہ میں کہتا ہوں قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کنٹیکسٹ میں یہ ایک آیت پورے فلسفے کو قرآن کے کھول کر بیان کرتی ہے اس آیت کے بغیر قصہ آدم اور ابلیس چاہے آپ جتنی بار مرضی پڑھ لیں آپ کو فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا شیطنت کا اس لیے میں نے قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے مختلف جو قرآن پاک میں جگہیں تھیں ان میں سے ایک ہی جگہ جو ہے وہ چوز کی ہے وہ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پائیس ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ قیامت ہو چکے گا یعنی قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ کے نافرمان دوزخ میں پہنچا دیے جائیں گے یہ جب یہ فیصلہ ہو چکے گا ڈراب سین قیامت کا لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کیا کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اے انسان اور اے جنوں وہ تو تھا بھائی سچا ووعدتکم فاخلفتکم اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا میں خود ہی آج اس وعدے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اس کے خلاف کرتا ہوں کیا وعدہ دنیا میں جو ہے وہ انسان کو غلط راستے پر چلا دیا خیر ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا جو مرضی کریں انشاءاللہ تعالی آگے معاملات سیدھے ہو جائیں گے کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے ہم نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ رزق حلال کمانا ہے نہ ہم نے برائیاں چھوڑنی ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے تو یہ طول عمل کا عقیدہ شیطان نہیں دیا نا سلطان یہ ہے وہ بات جو آج اکثر لوگ اپنی برائیوں اور غلطیوں کو شیطان پر تھوپ دیتے ہیں اب شیطان جو بات کر رہا ہے اس کو سن لیں بجائے اس کے کہ قیامت والے دن جا کے یہ پول کھلے دنیا میں کھل جائے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سلطان اور مجھے انسان تجھ پر کوئی زور نہیں تھا اِلَّا اَن دَعْتُكُمْ سوائے اس کے کہ میں تجھے صرف دعوت دیا کر میرا کوئی فیزیکل زور ٹینجیبل فارم میں تیرے اوپر نہیں تھا آج تک ہمارے اباؤجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جا رہا اور شیطان فیزیکل ٹینجیبل فارم میں سامنے آ کے کھڑا ہو جائے میں تنوج مسیتی نہیں وڑن دینا آج میں تجھے مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا کبھی ایسا نہیں ہوگا ازان کی آواز آئی کوئی مسجد میں جاتا جائے جو مسجد میں نہیں جاتا اللہ کی طرف سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاؤں زمین میں دھزا دیے جائیں ایسا نہیں ہوگا انسان ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو 
اس ہدایت کو قبول کرو چاہو تو انکار کر دو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے من چلے گا سودا ہے تو شیطان کہے گا میرا کوئی زور نہیں تھا تم پر میں نے زبردستی تم سے کوئی کام نہیں کروایا سوائے دعوت دینے کے تو بھائی دعوت کیا شیطان صرف دے رہا ہے دنیا میں ہزاروں موزن جو ہیں وہ نماز کی صدا لگا رہے ہیں حیہ علی الصلاح حیہ علی الفلاح تو دعوت تو وہ بھی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ فیزیکلی شیطان کسی پر قابو پا کر تو اس کو دوزک میں گھسیٹ دے ایسا نہیں ہوگا انسان بہت مضبوط ہے اگر اپنے ارادے میں پکا ہو اپنے رب پر توقل کرنے والا ہو تو یہ دیکھ لیں جناب اب مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں بالکل اس کو اپوزٹ ہے وہ اپنی ہر برائی کو جتنے بھی ایسے باغی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی شیطان نے کروایا جبکہ شیطان تو خود بتا رہا ہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے میرا کوئی زور ہی نہیں تمہارے اوپر سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی تو دعوت تو نیکی کی دعوت دینے والے الحمد وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں دنیا کے اندر تو تو بیلنس ہے مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی فس تجب تم لی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی موزن آواز دے رہا تھا آؤ فلاح کی طرف تم نے اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا اور میری آواز جو ہے وہ فزیکل فارم میں سنائی بھی نہیں دے رہی تھی صرف دل میں کھٹکا تھا تو تم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا حالانکہ ڈومینٹ چیز تو ہے جو بندہ کان سے بھی سن رہا ہو اس کی طرف تم نے توجہ نہیں دی اب اگلا اب اس کی طرف سے دیکھیں فتوا کیا ہے شیطان بھی فتوا دیتا ہے یہ فتوا دیکھیں فلا تلومونی ولومو انفسکم پس مجھے مت ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو یہ ملامت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فلا تلومونی پس مجھے مت ملامت کرو ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو اللہ تعالی نے کتابیں دنیا میں بھیج دیں انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دیا نور اللہ نور اس کے باوجود کوئی شخص خود آخرت کی ناکامی خرید لے تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے شیطان کو کس بات کا ملامت ماں انا بھی مسرخی کم آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں وہ ماں ان تم بھی مسرخی اور نہ ہی تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے یعنی دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے نہ لیتے دہلا انی کفر تو بیما اشرک تمونی من قبل اور کان کھول کر سن لو بے شک میں انکار کرتا ہوں آج سے پہلے جتنا تم نے مجھے میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس تمام شرک سے میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں تم نے خود کیا ان والمین الحم عذاب علیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے ولیاب اللہ تعالی اور ظالم وہ کہ جو حق کا راستہ چھوڑ کر خود باطل کا راستہ اختیار کرتا ہے تیسرا کراس ریفرنس جو ہے وہ سورت البکرا کی آیت نمبر 268 ہے بھائیو شیطان کے کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً ایک سو بانہ منٹ کی گفتگو کی ہے جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 79 کے نام سے اپلوڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کا عنوان ہے اللہ انسان اور شیطان تو جسے شوق ہو مزید اس حوالے سے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کراس ریفرنس نمبر 3 سورت البکرہ آیت نمبر 268 الشیطان یعیدکم الفقر بے شک شیطان جو ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے وعدہ دیتا ہے غربت کا فقر کا وہ یا امرکم بالفحشا 
اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا یہ دو شیطان کے بڑے وار ہیں ایک غربت کا ڈر اور دوسرا بے حیائی کی طرف لگانا ظاہر ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کے اندر وہ ایشوز تو نہیں آئیں گے اس کو تو دو وقت کی روٹی کی فکر ہوگی اور جس کی پیٹ میں روٹی آ جائے گی تو ظاہر ہے اس کو شاوت سوجے گی اور وہ پھر بے حیائی کی طرف جائے گا غریب لوگوں کے لیے اس نے فقر کا ڈر رکھا ہوا ہے اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر اب پیٹ بھر گیا تو اب اس مال و دولت کو عیاشی کے اندر برباد کرو ولیعوذ باللہ تعالی واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلہ اور اس کے برعکس دو چیزیں اللہ تعالی بھی دے رہے تمہیں اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے لیے مغفرت اور فضل کا یعنی وہاں پر ہے غربت کیا بنے گا کیا ہوگا اور دنیا کی خواہشات کیسے پوری کروں اور خواہشات پوری ہو جائیں تو پھر بے حیائی کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طرح میں سیلیبریٹ کروں اور اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ وہ تمہیں مغفرت مغفرت کا کیا مطلب ہے ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی عیاشی اور اس کا فضل اس میں ہر طرح کی نعمتیں واللہ واسی علیم اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وسط والا اور علم والا ہے جو اللہ کی وسط ہے وہ کسی کے پاس نہیں ریفرنس نمبر فور سورت النور کی آیت نمبر ہے ٹوئنٹی ون یا یادین آمنو لا تبیرو خطوات شیوتون اے ایمان والو شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو یعنی جو جو راستہ بے حیائی کی طرف اور برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ سارے کے سارے راستے جو ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں شیوپان اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی یہ خط کا لفظ اردو میں بھی ہوتا ہے لکیر کھینچنے کو شیطان کی لکیروں کی تو اب وہ دو کام کروائے گا شیطان اس سے تو وہ شیطان جو ہے اسے حکم دے گا بے حیائی کا بل منکر اور ہر برے کام کا آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ بے حیائی کتنا بڑا ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی برائیوں کو جرنلائز ذکر کر رہا ہے لیکن بے حیائی کو پرٹیکولر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے مسلسل چل رہا ہے بے حیائی بے حیائی بے حیائی اور یہ حقیقت جس طرح آج کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے آج سے پہلے بھائیوں نہیں آئی تھی بولے آزب اللہ تعالیٰ آج بے حیائی کے اتنے بڑے بڑے مواقع اتنی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جو اس کا پازیٹو پہلو ہے وہ تو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے ہم ان فنیٹکس کی اتنا نہیں ہیں جو کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیں ان چیزوں کا جو پازیٹو پہلو ہے اس کا مثبت پہلو ہے وہ تو بہت اچھا دعوت و تبدیل کے حوالے سے لیکن جو یوٹیوب کے ذریعے بے حیائی پر مبنی فلمیں اسی طریقے سے فیس بک پر دوستیاں اور پھر ایک اور بڑا یہ فتنہ جو ہے یہ موبائل فون پہلے تو اگر کسی نے اسی غلط قسم کا تعلق آپس میں قائم کرنا ہوتا تھا تو بڑی ہرڈلز ہوتی تھی لیکن اب تو یہ اور اب یہ اپریل 2014 میں یہ کہہ رہے ہیں 3G یا 4G لانچ ہونے والا ہے تو پھر تو یہ سارے معاملات اپنے ایپیکس کو پہنچ جائیں گے ہم ان ٹیکنالوجیز کی مخالفت نہیں کرتے ان ٹیکنالوجیز کو پازیٹو کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے اب چھری جو ہے وہ بندے کو ذبح کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور سبزی کاٹنے کے لیے بھی اس کا استعمال برا ہوگا اس برائی کو ہم برائی کہیں گے جو اس غلط استعمال کے ذریعے کی جائے گی جو پازیٹو استعمال ہوگا 
وہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑے میں مخالفت کرتا ہوں جو یوٹیوب پہ پابندی لگائی ہے انہوں نے اور بیسیکلی یہ بد نیتی پہ مبنی ہے کیونکہ یوٹیوب کی وجہ سے اب یہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک کے اندر آ گئی ہے کہ پروکسی کے ذریعے وہ ویب سائٹس بھی جو پی ٹی اے نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بین کی ہوئی تھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی وہ سائٹس بھی اب کھل جاتی ہیں پورنوگرافی سے ریلیٹڈ اور آپ کو پتہ ہے دو تین سال پہلے پاکستان کا پہلا نمبر آیا بے حجائی پر جو سائٹ سب سے زیادہ دنیا میں کھولی جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ انڈیا اور باقی ملک تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچا ہے بھائی تو اسلامی تشخص کا بیڑا گرک تو آپ خود کر رہے ہیں ان کا اگر نالس سامنے آپ کو تکلیف ہو گئی ہے اپنی اولاد کو سمجھائیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں جی بچہ پورا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے پتہ نہیں کی پڑھتا رہتا ہے وہ یہ اس قسم کی بے حیائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے بولے آزب اللہ تعالی اس حوالے سے ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل بھی زنا کرتا ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یعنی دل کا زنا کیا ہے جان بوجھ کر دل میں برے خیالات لانا اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں آنکھیں ہر چیز بولے آزب اللہ تعالی پانچواں ریفرنس سورت المؤمنون کی آیت نمبر ہے نائنٹی سیون وقر ربی آؤز کا من حمزات شیاطین اب یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا مقصد امت کو ڈرانا ہے کہ نبی بھی اللہ تعالی کی مدد کے بغیر شیطان سے نہیں بچ سکتا یہ بات یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ آتا ہے سورہ یوسف میں خود حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کو بری نہیں سمجھتا ہوں اس معاملے میں نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ جسے بچا لے جب پیغمبروں کا یہ معاملہ ہے تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہے تو یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے پناہ مانگا کریں من حمزات شیاطین شیطانی وسوسوں سے وہ اعوذ کا اور اس بات سے بھی پناہ مانگے اللہ کی ربی ایحدرون کے شیطان میرے قریب بھی پٹکے میں اس چیز سے بھی اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جناب بہادری یہ ہے کہ شراب خانے جائے بندہ اور شراب پی کر پیے بغیر باہر آ جائے یہ کوئی بھائی بہادری نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ برائی کی جگہ پر جانا ہی نہیں ہے اس آزمائش میں پڑھنا ہی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے شیطانی وسوسے نہ آئیں اور شیاطین میرے قریب بھی نہ پھٹکے تو انبیاء اللہ تعالی کے مخلص بندے ہوتے ہیں یہ دو لفظ سمجھ لیں مخلص اور مخلص مخلص جسے اللہ خود خالص کر لے اپنے لیے وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے شیطان کے اگے ظاہر ان کے ذریعے دین پھیلانا ہے اور ایک ٹرم ہے مخلص جو اخلاص اپنے رب کے لیے شو کرے جو ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے الحمدللہ کہ ہم اپنے معاملات کو اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کر لیں یہ ہے اخلاص خالص اللہ کے لیے کرنا مخلص جسے اللہ چن لے اور مخلص جو کوشش کرے اللہ تعالی کے لیے خالص ہونے کی انبیاء کو تو اللہ نے خود ہی خالص کر لیا علیہ السلام 
یہ بھائیو پانچ کراس ریفرنسز ہو گئے اس حوالے سے اب دیکھ لیں قرآن پاک اپنے عقائد اور نظریات میں بالکل واضح ہے اب جس نے کتاب اللہ پڑھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عقائد و نظریات اپنی مرضی سے بنائے گا اور جس نے کتاب پڑھ لی تو وہی بات میں کروں گا عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں جس نے عقل استعمال کرنی ہے تو اس کو تو بات پتہ چل جائے گی بھئی کتاب اللہ کے بغیر تو حق کا راستہ کوئی شخص حاصل کر ہی نہیں سکتا تو یہ ہماری گفتگو الحمدللہ پہلا پورشن جو ہے اس حوالے سے کمپلیٹ ہوا اب ہم پورشن نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید پورشن نمبر ٹو میں ہم انشاءاللہ تعالی امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سترہ صحیح الاسناد احادیث سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ الٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہوں گی ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ میں نے ان کو مینج کیا ہے تاکہ بات سمجھ آئے یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث ملی تو اس کو لکھ دیا اور نمبر پورے کیے اور یہ سترہ کا عدد اس کی نسبت دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے فرض رکتوں کی تعداد جو ہے وہ سترہ رکھی ہے فجر زہر اثر مغرب اور عشاء کے فرائض ملائے جائیں تو یہ سترہ اور سترہ کی نسبت بھی بارہ اور پانچ کو جمع کرنے سے آتی ہے وہ بھی دو نسبتیں ہیں انشاءاللہ اس میں جو کرٹیکل احادیث ہوں گی میں انشاءاللہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ علماء حرمین اور بیروت کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے جس کے مطابق پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو اور عربی کتب شائع کرتے ہیں وہ دے دوں گا تاکہ ریفرنس ڈھونڈنا آسان ہو اور یہ بڑی محنت سے میں نے الحمدللہ احادیث تلاش کی ہیں مختلف جگہ سے تاکہ ہماری یہ شیطانی وسوسوں کے حوالے سے ایک ویڈیو بک یہ تیار ہو جائے مسئلہ نمبر ایٹی تھری انشاءاللہ تعالی کیونکہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیو کا ہے بلکہ ابھی آ چکا ہے جناب لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں اور پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں فرقوں کے مولوی اور وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے آپ قرآن پاک کی تفصیل بھی سنیں گے تو وہ اپنے اپنے اختلافی مسائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں اصل ایشوز جو بتانے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ضروری ہیں لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہیں اب یہ تین آیات سے میں بھی گزر سکتا تھا لیکن اب شاید دو ڈھائی گھنٹے اس پہ گفتگو کرنی پڑے ایک سوا گھنٹہ آج اور سوا گھنٹہ ان اگلی دفعہ ان تین آیات کے اوپر ہی تو حدیث نمبر ایک جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں تین ہزار دو سو اکاسی نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور مسلم میں پانچ ہزار چھ سو اٹھتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے یعنی اتنا اس کا اثر و رسوخ ہے وسوسے دلانے کے حوالے سے ٹینجیبل نہیں ہے میں نے پہلے بتا دیا فزیکلی نہیں ہے وسوسہ دینے کے اعتبار سے یعنی وہ ہر وقت اس طرح کے خیالات ڈالتا رہتا ہے لیکن پیرل میں اللہ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہوا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ آگے اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آ جائے گی دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار ایک سو آٹھ نمبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے آگ سے بنایا گیا 
اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے وہ اگلی احادیث میں آئے گی ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ تو ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ تو یہ شیطان کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہ شیطان تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور اسے میرا متی کر دیا اب وہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے جن وہ بھی مجھے صرف خیر اور بھلائی کی طرف ہی حکم دیتا ہے یعنی اس کے بھی جو خیالات آتے ہیں وہ خیر و بھلائی والے ہوتے ہیں الحمدللہ تو اب یہ دیکھ لیں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان نہیں ہے تو جب یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا تو پھر امام بھی کسی کو نہیں بنایا جا سکتا یہ بات ہے وہ ماں بلّہ صاحب وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امام ان کو بناؤ اپنا رہنما ان کو بناؤ امام اعظم ان کو کہو امام کائنات ان کو کہو کہ جن کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ماں بلّہ صاحب وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں ان کے بعد جتنی بھی ہستیاں ہیں جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں ان کا مرتبہ اپنی جگہ لیکن کیٹیگوریکلی ہم کسی بھی بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے نہ کسی امام نے نہ کسی بزرگ نے کہ آپ ہماری بات کو حرف آخر سمجھو سب نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی کتاب و سنت اس کو فالو کیا جائے تیسری حدیث جامعہ ترمزی میں ہے لیکن اس کی سنت ضعیف ہے دو تو میں بڑا پریشان تھا پھر اس کی صحیح سنت بھی الحمدللہ مل گئی لہذا اب یہ حدیث کا متن بالکل صحیح ہے اور اس کی صحیح جو سنت ملی ہے وہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی جس سے حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا تاریخ جو تفسیر کی کتاب ابن جریر کی جسے تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے اور یہ پہلے تین سو سال کے مسلمانوں میں ہے تین سو دس ہجری میں فوت ہوئے ان کی تفسیر سب سے پہلی تفسیر ہے اسلام میں قرآن پاک کی اور بڑی بہترین تفسیر ہے ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا بارل اس کی آپ نے تلخیص پڑھنی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر جو ہے انہوں نے سب کچھ وہیں سے ہی نقل کیا ہے تو تفسیر تبری میں سورت البقرہ کی آیت نمبر 268 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن جریر اپنی سنت کے ساتھ یہ حدیث لے کر آئے ہیں اور اس میں ان کا نمبر ہے حدیث کا چھ ہزار ایک سو تفسیر تبری میں اور ترمزی میں دو ہزار نو سو اٹھاسی لیکن وہ سنت ضعیف ہے لیکن اس کا بتن ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کی صحیح سنت بھی بتا دی بڑے زبردست الفاظ ہیں ابن عباس رضی اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفن روایت ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے یہ ہے وہ جو میں نے کہا تھا نا صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے اس کا کام کیا ہے تو دونوں خیال ڈالتے ہیں زبردستی نہ فرشتے نے نماز پڑھانی ہے اور نہ زبردستی جو ہے شیطان نے برائی کی طرف لگانا ہے شیطان کا وسوسہ شر اور حق جھٹلانے کا ہوتا ہے کہ ہر برائی کی طرف مائل کرے گا اور حق جھٹلا دینی یہ بات پتہ چل گئی نہیں ماننی آپ دیکھ لیں اکثریت کا یہی حال ہے کسی کو بتا بھی دیں تو وہ کہتا ہے بھائی جی اپنی قبر کی فکر کریں آپ 
تو ماذا اللہ استغفر اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انسانیت کو دعوت دیتے تھے تو سامنے والے لوگوں کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ اپنی قبر کی فکر کریں ولیاز باللہ تعالی یہ بہت بڑا گستاہنہ جملہ ہے اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کو آگے سے اس طرح کا جواب دیا جائے اور وہی بندہ اگر دنیا کے کسی فائدے کی بات کرے تو کہیں گے جناب بڑی مہربانی آپ نے بتا دیا اور فرشتے کا خیال خیر اور تصدیق کے حق کا وعدہ ہے یعنی فرشتہ ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ خیال ڈالتا ہے دل میں اور تصدیق کے حق یعنی کوئی بھی حق بات پتہ چلے گی فوراں قبول کرنا وہی جو مومن کی نشانی ہے سمیعنا و اطعنا لہذا میں یہ کہتا ہوں کسی بندے کو اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک دفعہ نماز کا چیپٹر کھول کے دکھا دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے تو اگر اس کا دل واقعی مومنین والا ہے نا تو وہ تصدیق حق کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا خالی تصدیق کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا جب تک عمل نہ کیا جائے پس جب تمہیں اچھا خیال آئے تو اللہ کا شکر کرو اور برا خیال آئے تو شیطان کے خلاف اللہ کی پناہ مانگو اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 268 تلاوت کی جو ہم آلریڈی ریفرنس نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں کون سی آیت الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے غربت کا اور تمہیں بے حیائی کی طرف لگاتا ہے واللہ یعیدکم مغفرتا منہ و فضلا اور اللہ تعالی تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی طرف وعدہ دلاتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسط والا اور علم والا ہے یہ آیت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ تلاوت کی یعنی اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث بھی آگئی چوتھی حدیث سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار ایک سو بارہ اور سنن نسائی القبرہ میں دس ہزار پانچ سو تین نمبر ہے ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں ان وسوسوں کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں یعنی اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ مجھے اگر آگ میں جلا دیا جائے تو وہ مجھے گوارا ہے لیکن میں اس طرح کی بات اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وسوسوں میں بدل دیا اور حقیقت نہیں بنایا یعنی تمہارے دل میں برا خیال آیا اور تم نے اس کو ایڈاپٹ نہیں کیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ اکبر کبیرہ اور یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آگئی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں دوسری نشانی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے اور تیسرا کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے وہی بات جو اس نے کی کہ میں کوئلہ بن جانا گوارا کرتا ہوں لیکن وسوسہ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا اور اس پر انشاءاللہ پھر گریفت بھی نہیں ہوتی وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی زبردست حدیث موسٹ کریٹیکل حدیث پانچویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق تین سو چالیس نمبر کتاب الامان میں امام مسلم لے کر آئے ہیں ایسے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں بڑا گرام گزرتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کو اپنی زبان پر لے کر آئیں اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں دین کے بارے میں خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے اس کی پیروی کرنا برا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑا برا سمجھتے ہیں کہ آپ سے وہ خیال ڈسکس بھی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے کہ تمہیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا ایمان یہ تو این ایمان کی علامت ہے یعنی دل میں برے خیالات کا آنا ایمان کی علامت ہے کیوں اس کائنات کا سب سے بڑا چور شیطان ہے اور اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ایمان ہے تو چور وہیں آئے گا جہاں پر ایمان کی دولت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا کا سریخ المان یہ تو این ایمان کی علامت ہے خیالات کا آنا ظاہر خیال اسی کو آئے گا جس نے اللہ کو سیریز لیا ہوا ہے جس نے اللہ کو سیریز نہیں لیا اس کو خیال آئے گا بھی تو وہ اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دے گا وہ کہے گا کہ میرا کیا لینا دینا اور ٹینشن تو وہ لے گا جس کو خیال آئے گا کہے گا پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے تو واقعی ایمان کی علامت ہے یہ ہم خود بھی جج کر سکتے ہیں اللہ اکبر اب یہاں پر دو چار باتیں میں عرض کر دوں کہ یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں یہ ہر ایج کے اعتبار سے اور ہر کیٹیگری کے اعتبار سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں مطلب ایک ینگ آدمی جو ہے جس کو نئی نئی جوانی چڑھی ہے تو اس کے تو ایشوز ڈفرنٹ ہے اس کو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے خیالات آئیں گے جو ذرا مڈل ایج میں پہنچ گیا ہے وہ کمائی اور دولت اور سٹیٹس اس کے چکروں میں پڑے گا جو اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہے تو وہ سیاسی لیڈر بننے کی کوشش کرے گا اور اپنی ڈومیننسی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہر ایج میں یہ ڈفرنٹ وسوسے ڈفرنٹ لوگوں کو آتے ہیں علماء کو ڈفرنٹ آئیں گے سیاستدانوں کو ڈفرنٹ آئیں گے ایج کے اعتبار سے بھی اور اپنے شعبے کے اعتبار سے بھی ہر ایک کے وسوسے بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں تو انسان کو خود سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ یہ میرے اوپر کوئی شیطانی وسوسہ تو نہیں اور اس میں ایک حدیث میں سمجھتا ہوں وہ ایک مرکزی حدیث ہے صحیح مسلم کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ تیری اس بات پر تیرے اس گناہ پر کوئی مطلع ہو جائے یہ دیکھ لیں ایک جوامع کلمات کے ذریعے ساری باتیں سمیٹ دی گئیں جو کہتے ہیں نا یہ پسانو تھے پتہ نہیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے بھائی یہاں پہ مفتی اندر اللہ نے بٹھایا ہوا ہے ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہے ہر انسان کو بغیر نبی کے وہی کے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے اور میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے آج تک کبھی کوئی فلم نہیں بنی جس کے اندر جو ہے وہ ہیرو جو ہے اس کو کوئی کرپٹ پرسنالٹی بتایا جائے اس کو بتایا جاتا ہے ایماندار لوگوں کا خیر خواہ یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے اچھائی سے محبت اسی کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں اگر وہی کا پیغام نہ بھی پہنچے تب بھی تو یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر تو صحیح مسلم کی وہ حدیث گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں جب آپ کو پتا چلے کہ یہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگ کیا سوچیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ غلط کام ہے اچھائی کے بارے میں تو لوگ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں برائی ہے جو دل میں کھٹکے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست یہ انٹلیکچول الحمدللہ جملہ ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متلے ہوں اور اسی حوالے سے ایک آیت بھی ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان میں ہم نے برائی اور اچھائی کی تمیز کا مادہ جو ہے ودیت کر دیا ہوا ہے ہر انسان میں تو میں بتا رہا تھا کہ ہر دور کا وسوسہ ڈیفرنٹ اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کے وسوسے ڈیفرنٹ اب ان پہ بھی ڈسکیشن کی جائے تو گھنٹوں چاہیے لیکن ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7106 نمبر حدیث صحیح مسلم 7106 اور یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے تمدن کی بنیاد ہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ پر ہے اور قرآن پاک کا ایک اچھا خاصا حصہ اسی کو اڈریس کرتا ہے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم 7106 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی پر لگا ہوا ہے جو آج مارڈرن ڈے سکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ برمودہ ٹرائنگل جو ہے شاید یہیں پر شیطان کا تخت لگا ہوا ہے جہاں پر جو بھی چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے واللہ عالم ہو بھی سکتا ہے شیطان کا تخت پانیوں پر لگا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اپنے چیلوں کو ظاہر اس کی بھی ضروریت ہے اور اس کے بھی سارے شاگرد ہیں وہ پوری دنیا کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے ان کو بھیجتا ہے پرٹیکولر ایک تو وہ شیطان ہے جو ہر ایک ہر وقت ہر ایک شیطان کا ایک ایک بچہ ہر ایک کے ساتھ میرے سمیت لگا ہوا ہے ایک بڑا شیطان اور پھر اس نے اسپیشل ڈیوٹی پہ بھی شیطان رکھے ہوئے ہیں تو وہ وسوسے ڈالنے کے لیے مختلف اعتبار سے اپنے شتونگڑے جو ہیں ان کو بھیجتا ہے وہ اور وہ آ کر روزانہ اسے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور وہ سب کی ایکٹیویٹیز کو ہلکا جانتا ہے تو ایک شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے ایسا میں ان کے پیچھے پڑا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تو شیطان کہتا ہے اصل کارنامہ تو تو نے کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ غالباً اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شیطان پھر اسے گلے لگاتا ہے جب بھی پا کے ملتا ہے انہوں کے پتر تو کام سے ہی کیتا ہے اس سے معانکہ کرتا ہے کیوں معاشرے کی بنیاد ہی میاں بیوی بی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے خاندان ہے ہی اس کا نام ہے باقی سارے جتنے رشتے ہیں وہ ریلیٹو ہیں ایک میاں بیوی بی اور ان کے بچے یہ خاندان کو وجود دیتے ہیں اور اگر میاں بیوی بی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائے تو اولاد کا کیا بنے گا تو معاشرے کے لیے ناسور بنے گی کہ نہیں اور یہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے مرد بھی بے حیائی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور عورت بھی بے حیائی کی طرف جا سکتی ہے اور معاشرے میں بے حیائی کے حوالے سے انارکی پھیلے گی کہ نہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مضبوط ریلیشن شپ بنایا ہے میاں بیوی کا کہ جس کی وجہ سے دونوں آپس میں اچھا وقت گزار کر اپنی اخلاقی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی حفاظت کرتے ہیں تو اب یہ حدیث میں نے اس لیے بتائی کہ جو خصوصاً ہم میں سے شادی شدہ لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے ہمیشہ ٹالرنس رکھنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا کردار مردوں کا ہونا چاہیے عورتوں کا ٹیمپرامنٹ بھی کم ہوتا ہے ان کا غصہ بھی جلدی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے مرد کو ہی اسی لیے اختیار دیا گیا طلاق کا عورت کو نہیں دیا گیا ورنہ تو روزانہ دس دفعہ طلاق ہو جاتی مرد کو جب دیا گیا تو شیر بنے نا پھر مرد برداشت بھی کرنا سیکھے 
سالن میں اگر نمک کام ہے تو نمک مانگے نا طلاق تو نہ دے تو مرد بن کے دکھائے نا پھر وہ اور یہ بھی بات یاد رکھیے صحیح حدیث ہے سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے حلال ہے حلال اس لیے رکھی کہ کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی جینون ریزن بھی ہو سکتی ہے لیکن پسند نہیں ہے کہ ایسا ہو سخت ناپسند ہے تو اس حوالے سے جو بدگمانیاں میاں بیوی کے درمیان جنم لیتے ہیں تو اس میں بھی یہ خیال نہیں کسی صورت انسان کے ذہن سے جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ سارا شیطانی وسوسہ ہو جو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ بھائیوں چھ حدیثیں تھیں اب اگلی جو گیارہ احادیث ہیں وہ چھٹی حدیث رہتی ہے اس میں یہ پانچ ہوئی تھی چھٹی حدیث یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں دو ہزار پانچ سو اٹھائیس مسلم تین ہزار مسلم میں تین سو بتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جب تک کہ نمبر ایک وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں اور نمبر دو وہ ان وسوسوں سے متعلق بات نہ کر لیں اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو وسوسہ معاف ہے دل میں آیا نا اختیار تو کوئی نہیں یعنی وسوسہ آیا اس برائی پر عمل نہ کرے اور دوسرا اس کو اپنی زبان پر نہ لے کر آئے زبان پر لے آیا تو اظہار کر دیا یعنی دل میں ہی رہنے دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ سمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزی ہی و نفی ہی و نفی پڑھ لیں تو یہ چھ حدیثیں اور اب اگلی گیارہ حدیثیں انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑے وقت میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی پندرہ بیس منٹ میں اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے یہ جو اگلی گیارہ احادیث ہیں یہ پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ہیں شیطانی وسوسوں کے علاج کے سات وظیفے اس میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی پرٹیکولر وظیفے ایک اس میں سے جرنلائز بھی ہے ساتویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار آٹھ سو تریسٹھ نمبر حدیث اور یہ موسٹ امپریسو حدیث میں نے آج تک جتنی اس حوالے سے پڑھی ہیں یہ کافی لمبی حدیث ہے اگر صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا جائے تو بیس منٹ چاہیے میں صرف ایک ٹکڑا اس حدیث کا بیان کر رہا ہوں یہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا یاہیا علی نبی نا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کافی ساری باتیں اس میں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک بات یہ تھی یہ حدیث قدسی بن گئی کہ بنی اسرائیل کو یہ تلقین کر دو کہ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں اللہ کے ذکر کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہوں اور وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے تو بالکل اس طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے قلعہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کیا جائے ظاہر ہے اللہ کا ذکر ہوگا شیطان بھاگ جائے گا شیطان کا ادھر کیا کام جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور فرمایا کہ بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور شے سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کا ذکر اب وہ جتنے وظائف ہیں بیسیکلی وہ اللہ کا ذکر ہے آٹھویں حدیث یہ بھی زبردست حدیث ہے المستدر الحاکم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار نو سو اکانوے نمبر حدیث ہے تفسیر تبری میں موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے دو ہزار دو سو اکاسی لیکن مشکات والی اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے لی ہے صحیح بخاری سے 
صحیح بخاری میں صرف احادیث صحیح ہیں باقی جو صحیح بخاری میں اقوال صحابہ کے موجود ہوتے ہیں بغیر سند کے تو ظاہر جب سند نہیں ہے تو ان کی صحت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں 4977 جو حدیث ہے اس حدیث سے اور المستغرل الحاکم میں 3991 نمبر یہ موقوفاً پوری روایت موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے یعنی ہر وقت اس کا کام ہی یہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آیا تھا نا کہ جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے اور خون کا مرکز ظاہر دل جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان فورن پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان قریب آ کر اس دل سے چمٹ کے اس میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے قولِ عاظب اللہ تعالی اس حوالے سے میں نے آلیڈی پچھلے سے پچھلے ویک تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اسماعی آزم سنت وظائف و اذکار اور دعا کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے جو سنت اذکار ہے چونکہ یہاں ذکر کا آیا ذکر اس سارے سنت اذکار جو صحیح سنت سے ثابت ہیں اور جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کارڈز بھی اویلیبل ہیں ان کا میں نے تعارف کروایا تھا نمی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 6115 مسلم میں 6646 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص پڑھ لے تو اس کی یہ فوراں حالت جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو یہ فرض ہے نماز میں بھی الفاتحہ سے پہلے پڑھنا پہلی دفعہ پہلی رکت میں اور جب بھی قران پڑھا جائے ہم پہلے بھی آیات سن چکے کہ جب قران بھی پڑھنے لگو تو اس وقت بھی اللہ تعالی سے پناہ مانگ لیا کرو یہ سورہ النحل ایت نمبر 98 فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم جب قران کی تلاوت کرو اس وقت بھی پہلے اللہ تعالی کی پناہ مانگ لیا کرو ورنہ تو اپ دیکھ لیں کتنے مفسرین ہیں جنہوں نے قران کی تفسیریں بھی لکھی ہیں لیکن وہ قران کے خلاف ہی لکھی ہیں اور غلط عقائد پروپیگیٹ کی ہیں شیطان ان پہ چڑھانا اس طرح کی تفسیر کروا کے تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی پہلے آؤزو باللہ پڑھنا ضروری ہے اللہ کی پناہ میں آنا تو یہ پہلا وظیفہ ہو گیا آؤزو باللہ من الشیطان الرجیم آؤزو باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں سات سو پچھتر نمبر جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد سورة الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہی و نفقیہی و نفقی میں اللہ تعالی جو کہ سننے والا اور علم والا ہے اس کی پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان مردود کے اگینسٹ من نفقیہی من حمزه ونفخه ونفخه 
اس شیطان کے وسوسوں سے اس کے تکبر دلانے سے اور پھونکے مارنے سے یہ تین چیزوں سے گیارہویں حدیث صحیح مسلم میں آٹھ سو پچاس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازان کا جواب جو تعلیم فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ حیا علاء حیا علاء جب معذن کہے اچھا باقی کلمات میں کہا کہ وہی کہو جو معذن کہتا ہے لیکن ان کلمات پہ کہا کہ کہنا ہے لا حولا ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس اللہ کی توفیق سے یعنی آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تو اب چونکہ نماز کی طرف جانا تھا اور شیطان سب سے بڑی ہرڈل حیا علیہ او نماز کی طرف حیا علی الفلا او فلا کی طرف نماز بڑی تو کوئی فلا نہیں ہے تو کہا گیا کہو لا حولا ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہے طاقت نیکی کرنے کی مگر اس اللہ کی توفیق سے اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حولا ولا قوت اللہ باللہ یہ اسمائے اعظم میں سے ایک ہے میں نے اسمائے اعظم والا جو لیکچر ہے مسئلہ ایٹی ٹو اس میں بتایا تھا یہ اس میں اعظم ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے آپ جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دعا تو پڑھتے تھے الحمد للہ احیان نشور تو ساتھ آپ یہ بھی پڑھتے تھے پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد وہ علا کل شعین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور پھر اس کے بعد پڑھتے تھے رب فرلی رب فرلی اے رب میرے میری مغفرت فرما اے رب میرے میری مغفرت فرما تو اس میں بھی یہ وظیفہ ہے بارہویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے اذان کی آواز سن کر حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے جتنا کہ مقام روحا ہے یعنی مدینہ شریف میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائی جتنا مقام روحا ہے اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہے کہ مقام روحا جو ہے وہ مدینہ شریف سے چھتیس میل تھا یہ عربی میل ہے ایک میل وہ ہیں جو اس وقت مائلز فٹ پاؤنڈ سسٹم میں ہے یہ مائل کا لفظ بھی اسی میل سے ڈیڈکٹ کیا گیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی تو عربی سے انگلش میں الفاظ گئے جیسے کینڈل لفظ ہے کینڈل مومبتی کو عربی میں قندیل کہتے ہیں تو اس سے یہ اس میں آ گیا تو اب چونکہ ان کی ڈومیننسی ہے تو اب انگریزی کے الفاظ ہماری اردو میں آ چکے ہیں گلاس اب گلاس تو انگلش کا لفظ ہے تو اس طریقے سے کتنے الفاظ آ چکے ہیں بارل تو یہ عربی میل ہے عربی میل جو ہے وہ فٹ پاؤنڈ سسٹم کا جو میل ہے وہ تو 1.6 کلومیٹر ہوتا ہے تو یہ عربی میل جو ہے یہ 1.8 کلومیٹر ہوتا ہے یعنی 1800 میٹر یہ اس سے بڑا ہوتا ہے عربی میل تو یہ تقریباً 65 کلومیٹر بنتے ہیں یعنی 36 میل کے اگر عربی کے حوالے سے جو 36 میل ہیں ان کے کلومیٹر بنائے جائیں تو 65 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے شیطان اذان کی آواز سن کر اور پھر اسی الفاظ ہیں اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کے کہ پھر جب اذان ہو جاتی ہے پھر شیطان آ جاتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے کیونکہ اقامت بھی اذان کی فارم ہے اور جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر شیطان آتا ہے پاس تمہارے اور پھر تمہارے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے 
اور تمہیں وہ تمام باتیں یاد کروانا شروع کر دیتا ہے جو تم بھول چکے ہوتے ہو اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ایسا مغالطہ ڈالتا ہے کہ تمہیں وہ تمام باتیں یاد کروا دیتا ہے جو تم بھول چکے ہوتے ہو اور حتیٰ کہ پھر تمہیں رکتیں تک بھلا دیتا ہے تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کون سی رکت میں ہوں یہاں تک بھی بعض لوگوں پر شیطان کا وسوسہ عمل کرتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی متفق ان علیہ حدیث ہے اب دیکھ لیں مجارٹی حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نماز میں تمہیں مغالطے ڈالتا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اسے نماز کی رکتیں بھول جاتی ہیں جب ایسا ہو تو دو سجدے کر لو اور مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1272 نمبر حدیث میں الفاظ آگے یہ ہیں کہ جب تمہیں نماز کی رکتوں میں شک پڑے تو یقین کی طرف جاؤ اور امپلائیڈ ہے یقین یہ ہے کہ کم کی طرف جاؤ تین اور چار میں شک پڑے تو یہ سمجھو میں نے تین پڑی تو وہ تو یقین ہوگا نا کہ ہاں میں نے تین پڑی ہیں کیونکہ اگل الفاظ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سلام سے پہلے دو سجدے کر لو یعنی سلام جب پوری تشہود پڑھ لی تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا دو سجدے کر لو اگر تم نے پانچ رکھتے پڑھی تو نماز جفت ہو جائے گی ان دو سجدوں کی وجہ سے اور اگر تم نے چار ہی پڑھی ہوئی تھی تو یہ دو سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کا سبب بنیں گے تو یہ سجدہ صاحب بھی جو ہے یہ بھی ایک شیطانی وسوسوں کو کل کرنے کا ذریعہ ہے تو سجدہ صاحب کے مینلی تو دو طریقے ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے کہ پوری تشہد پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیے جائیں اور پھر دو طرف سلام پھیر دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری تشہد پڑھ کر دو طرف سلام پھیرا جائے اور اس کے بعد دو سجدے کر لیے جائیں پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور ایک تیسرا طریقہ بھی صحیح مسلم میں آیا ہے کہ دو سجدے کرنے کے بعد دو سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر پورا تشہد پڑا اور پھر دو طرف سلام پھیرا یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے تو یہ تین طریقے تو سنت سے ثابت ہیں اور چوتھا ایک اور طریقہ ہے جو تابین سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ اس کی مخالفت نہیں ہے لہذا ہم اس پہ کوئی بدت کا فتوا نہیں لگاتے اور وہ یہ ہے کہ ابدو اور رسول تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے اور پھر دو سجدے کیے جائیں اور پھر پوری تشہد پڑھ کر دو طرف سلام پھیرا جائے جیسے کہ ہمارے ہنفی بھائی کرتے ہیں لیکن دو نمبری وہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ بات لے رہے ہوتے ہیں اسی حدیث میں یہ بات سنن المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے ابراہیم نخی کا قول جو تابعی ہیں کہ سجدہ صحف میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے کی نماز میں بھی ایک سلام ہے اب آدھی حدیث پہ تو عمل کرتے ہیں جنازے میں دو سلام پھیرتے ہیں جبکہ وہ دو سلام والی جو روایت سنن کبرال بہیکی میں ہے اس میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اسی کتاب میں سنن کبرال بہیکی میں مصنف عبد الرزاق میں باقی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں صرف دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے یہی سنت ہے تو وہ آدھی روایت تو لے لیتے ہیں سجدہ صاحب میں ایک طرف سلام والی تو پھر نماز میں بھی ایک طرف سلام جب ہم نے یہاں جنازہ پڑھایا تو یہ سیکھ پا ہو گئے تو ان کو کہا بھائی حوالہ لینا ہے تو اپنے بابوں سے جا کے لو کہ سجدہ صاحب کا جو حوالہ ہے وہی ہمارا حوالہ ہے اب یہ وہی بات ہے علماء یہود والی افتو منو نبی باد الکتاب و تکفرو نبی باد کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو بھئی اسی ایک حدیث میں لکھا ہے سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام اور جنازے میں بھی ایک سلام 
تو سجدہ صاحب کا ایک ہی سلام ہوا یعنی وہ جو ایک طرف سلام پھیرا اور پھر دو سجدے کیے وہ دو سجدوں کے لیے ایک سلام پھیرا اس کے بعد جو آخر میں دو سجدے ہوتے ہیں وہ تو نماز مکمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو بار لیے چاروں طریقے میں نے سجدہ صاحب کے بتا دیئے تاکہ کسی کو کوئی امبیگوٹی نہ رہے پہلے تین طریقے تو بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں اور چوتھا طریقہ مصنف ابن ابی شہبہ میں کچھ تابعین سے ثابت ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے یہ مسئلہ بھی کلیر ہو گیا یہاں پر صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کر لیں دو سو چوالیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر زار و قطار چیخ و پکار کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرا مقام ٹھہرا دوزخ اور ابن آدم کو حکم ہوا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور سجدہ کیا اور یہ جنت کا مستحق ہو جائے گا تو شیطان جو ہے وہ روتا ہے نماز پڑھنے والے سے شیطان بھی ڈرتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کا بس نہیں نہ چل رہا تبھی تو رو رہا ہے ورنہ تو انہوں گاٹے تو آگے پڑھ لوے یہ جو میں کہہ رہا تھا قرآن جو کہتا ہے کہ شیطان کا کوئی ٹینجیبل زور کوئی نہیں ہے زور ہو تو پھر روئے روتا تو وہی ہے جس کا زور نہیں چلتا اسی لیے تو بیویاں روتی ہیں ان کا زور چلے تو دو منٹ میں طلاق دے کے فارغ کریں یا مارنا شروع کر دیں خامد کو تو رونے والے لوگ وہی ہوتے ہیں بچارے جن کا زور نہیں چلتا چودویں حدیث سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق پانچ ہزار ستتر نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو شخص یہ کلمات ایک دفعہ بھی پڑھ لے صبح کے وقت تو شام تک شیطان کے مقابلے میں اللہ کے قلعے میں آ جائے گا وہ صرف ایک دفعہ پڑھنے سے اور اسے اللہ تعالیٰ ایک غلام ازاد کرنے کا ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے دس نیکیاں دے گا دس اس کے گناہ معاف کرے گا دس درجات بلند کرے گا یار اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا وعدہ اور اگر شام کو پڑھ لے گا صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جائے گا اور پڑھنا کیا صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و علا کل شعین قدیر اور صحیح مسلم میں ہے کہ دس دفعہ جو پڑھتا ہے اس کو دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس لیے ہم نے اس کار والے کارڈ میں صحیح مسلم کا والا بھی دیا ہوا ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 6844 تو مسلم میں دس دفعہ کا بھی ذکر ہے بہرحال ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یہ فضیلت اب اس کے ساتھ مزے کی بات جو سنبی دعود میں لکھی ہوئی ہے وجد امیز وہ تابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی ابی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو میرا دل بڑا کھٹکا کہ یار یہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ اور اتنی بڑی فضیلت تو کہتے ہیں ایک رات میں اسی غم میں سویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی امام ابو دعوت قربان جاؤں انہوں نے حدیث کے ساتھ اس تابی کا خواب لکھ دیا یہ میں نے جو خوابوں پہ لیکچر دیا اس میں بھی یہ خواب بتایا ہے مسئلہ نمبر سکس بی میں جس میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں قیامت تک کے لیے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں یہ نہیں ہے جس طرح آج کل مولوی دیکھتے پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے خواب بیان کر رہے ہیں وہ نہیں جو واقعی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا تو وہ تابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو دیکھیں ہم نے زیارت کی ہوتی تو کہتے ہیں یار صلی اللہ دعا کرو اے ہو جائے میری نوکری لگ جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں بھی ایک ہی بات یاد آئی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو عیاش سے یہ بات سنی ہے آپ کے صحابی سے کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و لا کل شعین قدیر تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ کے قلعے میں آ جائے گا شیطان کے اگینسٹ اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اور اسے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا اتنا بڑا ثواب آپ کو پتا ہے نا جب روزہ توڑ دیا جائے تو یا تو ہے کہ ساٹھ روزے رکھے جائیں ساٹھ مسکینوں کھانا یا ایک غلام آزاد کرنا تو اس کا ثواب آپ دیکھیں کس کے برابر ہے ساٹھ روزوں کے برابر 
اتنا بڑا ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو یاش نے سچ کہا یہ میری ہی حدیث ہے میں نے ہی کہا ہے کہ جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تو اللہ تعالی اسے یہ فضیلت دے گا تھرڈ لاسٹ حدیث 15ویں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 یہ مشہور حدیث ہے کافی اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان چھڑانے کے لیے اینڈ پہ ان کو ایک وظیفہ تعلیم کیا کہ یہ پڑھ لو تم تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ایک فرشتہ تم پر معمور کر دے گا پوری رات بسترے پر جانے سے پہلے یہ پڑھ لو تو پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا شیطان کے خلاف دیکھیں کتنی بڑی وزیلت ہے اور پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پوری یہ پڑھ لو تو اللہ تعالی فرشتہ مقرر کر دے گا لیکن پکارنا اللہ کو ہے فرشتے کو نہیں کہنا فرشتو یہ کرم فرما دو کہ میں ایت الکرسی پڑھ رہا ہوں فرشتو یہ کر دو پیغام دے دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے فرشتے کو نہیں پکارنا پکارنا اللہ کو ہے تو اللہ جو ہے وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالی مقرر کر دے گا انشاءاللہ بلکہ سن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت القرسی ایک دفعہ پڑھ لے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہوں گا بہت بڑی فضیلت ہے لیکن جو نماز پڑھے گا نا فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے اس کی نماز بھی پڑھنی پڑھے گی نماز پڑھے بغیر جنت اللہ اکبر سیکنڈ لاس سولمی حدیث سن نبی دعود میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے ایک ہزار آٹھ سو اکانوے نمبر معوضتین سے متعلق کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دو ایسی صورتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے مثل میں نے کوئی فضیلت والی چیز آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی اور وہ ہے قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ یہ صحیح مسلم 1891 نمبر اور سنن تو میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قُلْ عَوْزْ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْزْ بِرَبِّ النَّاسِ تلاوت کی اور سلام پھیر کر مجھے بلا کر کہا کہ اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ یہ کتنی عظیم صورتیں ہیں یعنی میں نے انہیں نماز میں تلاوت کیا ہے قُلْ عَوْزْ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ بلکہ یہ قرآن پاک کا کنکلوین ہی انہی صورتوں کے اوپر ہے آخری دو صورتیں ایک سو تینہ اور ایک سو چودہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی من شر ما خلق ہر اس شے کے شر سے بچنے کے لیے جو اس نے تخلیق کی کوئی بھی شریر چیز ہے اس کے اس آسمان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں 
ومن شر غاسق اذا وقب اور جب اندھیری رات کا اندھیرا چھا جائے اور وہ پرٹیکولر وقت ہوتا ہے شیاطین کے نکلنے کا اس وقت کی برائی سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ومن شر النفاثات فی العقد اور ان فاسد جادوگرنیوں کے شر سے بھی کہ جو پھونکے مارتی ہیں پڑ پڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا اور یہی دو صورتیں گیارہ آیات کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انہوں نے جا کر وہ ایک ایک آیت پڑی اور ایک ایک گرہ جا کر کھولی بخاری اور مسلم میں ذکر آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر زائل ہوا لیکن یہ تعلیمن تھا اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جادو ہوا نہ کسی سیابی پر جب علاج نازل ہو گیا پھر نہیں ہوا ایک تعلیم فرمانے کا ذریعہ بنا اور میں حاسد کی برائی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے اب کسی کے حسد کرنے سے آپ کو نقصان فیزیکلی تو کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ ڈر ہے کہ وہ حسد میں کوئی فیزیکلی ایکٹ نہ کر بیٹھے جن جیلس ہوگے قتل کر دیں یا کوئی اور نقصان تو یہ اس برائی سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور دوسری صورت قل آؤز برب الناس یہ جو پہلی صورت ہے قل آؤز برب الفلق یہ جو باہر سے چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ہے اور جو یہ آخری صورت ہے یہ اندر سے جو چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں جو داخلی چیزیں ہیں انٹیریئر وہ ایکسٹرنل یا انٹرنل ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دیکھ لیں اس اسلام پورے کا پورا سینٹرڈ ہے کہ آپ کا ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں تب ہی آپ کا ایمان مکمل ہے ادروائز تو ایک فرسودہ خیال ہے وہ واقعی رچرڈ ڈاؤنکن کی آدھی بات صحیح ہے ڈلوئن ہی لے کے چل رہے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی اکثریت بھی اس وقت ڈلوئن کا شکار ہوئی ہوئی ہے وہ جو ایک کنوکشن والا ایمان ہے وہ تو کوئی نہیں ہے وہ دا گاڈ ڈلوئن ہو چکا ہوا ہے ماض اللہ استغفر اللہ اللہ ماشاء اللہ قل اعوذ برب الناس اے محبوب آپ عرض کیجئے اپنے رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو اگر تعلیم کیا جا رہا ہے تو ہم تو پھر ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے اور وہ آخری حدیث میں نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم نے یہ پڑھنی ہے صبح و شام بھی اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے اندازہ کریں قل اعوذ برب الناس اے محبوب عرض کیجئے اے میرے رب اے انسانوں کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں مالک الناس جو کہ ساری انسانیت کا مالک ہے الہ الناس جو ساری انسانیت کا معبود برحق ہے من شر الوسواس الخناس اس خناس شیطان کے وسوسوں کے اگینسٹ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں الذي يوسوس في صدور الناس اور وہ شیطان جو کہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنت والناس اور وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے انسان میں بھی اس کے چیلے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس وقت لیڈنگ چیلا جو ہے شیطان کا وہ رچرڈ ڈاؤنکنز ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈلوژن وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں رچرڈ ڈاؤنکنز کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا تو یہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں کے اندر بھی شیاطین موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر علماء بھی جو ہے وہ انسانوں میں جو شیاطین ہیں ان کی نمائندہ مثالیں ہیں علماء ظاہر ہے جب علماء غلط عقیدے بتائیں گے کتاب و سنت کے خلاف باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو دشمنی کر رہے ہیں نا اور میں اس میں بڑا سخت جملہ بولا کرتا ہوں پنجابی میں اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی میری پنجابی ایک محاورہ بولا جاتا ہے کتی چورانا رلی ہے کتے کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا یہی کام ہوتا ہے نا اور جب علماء اور کتے میں نے بتایا علماء کے لیے کتے کا لفظ بھی سورت العراف میں آ چکا ہے بلم بن باورا کے بارے میں کہ اللہ نے کہا اس عالم کی مثال کتے کی سی مثال ہے جو دنیا کا کتا بن چکا ہے 
تو یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے لیکن انہوں نے الٹا دین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا الا ماشاءاللہ سترویں حدیث آخری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے معوضات پڑھا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں پر پھوک کر یوں اپنے پورے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا دم بھی فرمایا کرتے تھے یہ سنت دم آخری تین صورتیں وہ تھا معوضہ تین دو اور یہ ہے معوضات تین تو دو تو وہی ہیں اور ایک تیسری ہے قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان حد توحید کا آپ سمجھ لیں ٹچ سٹون اللہ پر یقین کا ٹچ سٹون سورہ اخلاص سورہ اخلاص سورة الفلق اور سورہ الناس یہ تین ہیں معوضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانچ سو پچھتر اور سنن ابی دعود میں پانچ ہزار بیاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ صبحوں کے وقت تین دفعہ معوضات پڑھ لیا کرو اور شام کو تین دفعہ معوضات پڑھ لیا کرو یعنی آخری تین صورتیں صبح اور شام اور ہم نے وہ بلو کارڈ میں بھی یہ ڈالی ہوئی ہیں جب یہ پڑھ لوگے تو اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے یہ تین صورتیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی یعنی شیاطین کے اگینسٹ جنات کے اگینسٹ جادو کے اگینسٹ ٹونے کے اگینسٹ ہر چیز کے اگینسٹ ظاہر ہے یہ ان کا نام ہی آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں یہ ترجمہ بنتا ہے کس کی پناہ اللہ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہے اور سن ابی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار پانچ سو تیس اور جامعہ ترمزی میں دو ہزار نو سو تین نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ معوضات کی تلاوت کی جائے یہ ہمارے وہ گرین کارڈ میں موجود ہے فرض نماز کے بعد کے ازگار ہر نماز کے بعد بھی صبح و شام بھی تین تین دفعہ اور ہر نماز کے بعد بھی تو لہذا یہ اپنی روٹین بنائیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اللہ منت السلام ان کا سلام تبارک تیاد الجلالی ولی کرام اس کے بعد آیت الکرسی اور پھر یہ تین صورتیں پڑھ لیا کریں تاکہ قرآن وظیفے کٹھے ہو جائیں آیت الکرسی کلہ اللہ حد کلاؤ برب الفلق کلاؤ برب الناس تاکہ یہ کبھی نہ چھوٹیں ویسے یہ جتنے سنت اذکار ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد سارے ہی پڑھنے ہیں لیکن کچھ وظیفے ایسے ہیں جو پرٹیکولر ضرور پڑھا کریں ان میں یہ وظیفے ہیں سارے پڑھے تو بہت اچھا ہے لیکن چاند ایک وظیفے جو ہیں وہ تو پرٹیکولر آیت الکرسی اور معوضات ان کو اپنی زندگی میں ہم لازم کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی کنٹینیوشن ہوگی باقی جو ماڈرن ایج کے وسوسے ہیں انشاءاللہ ان کو سیٹل کریں گے اور اگر آج میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحان اللہ اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین